0: Quelle cose che non ci rifletti nemmeno quando le fai, perché le fai tutti i giorni, le fai e basta, e non ci avevi mai pensato a come tu potessi diventare se quel farle e basta non ci fosse stato più. Quelle cose che sono così semplici e banali che le attraversi senza attenzione, ma che se per caso spariscono ti senti galleggiare in una bolla di niente. Quelle cose che ti sembrano solo fermate insignificanti della tua vita, finché scopri che la tua vita è fatta proprio di quelle cose. Quelle cose lì. Ore 12 12.25 Arriva il solito messaggio Mettente, papà Testo, dove sei? Ore 12.31 Entro quasi sgommando nel cancello di casa dei miei genitori Sono più di dieci giorni che non vado a trovarli Le consegne in ufficio mi hanno prosciugata in pigrita Al punto di limitare al minimo gli spostamenti E lo scorso fine settimana l'ho passato da Roberta in montagna Tra aperitivi impegnativi e pranzi imponenti in baita come ogni weekend estate ad alta quota impone. Parcheggio davanti all'ingresso sul retro. Scendo dall'auto e davanti a me trovo, impilati uno sopra l'altro, quelli che io chiamo gli scatoloni di inizio estate. Mamma ha iniziato, come ogni anno, a svuotare armadi, scaffali e cassetti. Io e i miei fratelli siamo andati via di casa da ormai 5 anni ma mamma riesce tutte le volte, incredibilmente, a mettere in piedi una montagna altezza uomo di quelli che lei definisce Bar Lush. Nelle catombe dei Bar Lush, in questi anni, sono cadute innumerevoli vittime illustri, i completi di judo di mio fratello, i kit di pittura di mia sorella e, soprattutto, i miei diari scolastici degli anni del liceo, veri e propri memoriali di vita, pieni di foto, biglietti del treno, carte di caramelle e altri inestimabili cimeli adolescenziali, Insomma, periodiche stragi. Sorpasso la montagna, apro la porta d'ingresso e sento un profumo inconfondibile. Mi fiondo in cucina. Papà è già immerso nel delirio dei suoi sabati ai fornelli. Ciao papi! Ciao pupa! Ecco, il soprannome che mi dà mio papà da sempre è uno degli specchi della contraddizione perenne che mi porto dentro mi vesto da maschiaccio, mi trucco poco o niente, odio le estetiste, rifiuto tacchi, abiti troppo femminili e preconcetti di genere per una vita intera, ma mi sciolgo quando mio padre mi chiama Pupa. Papà mi schiocca un bacio e torna in fretta alla pentola, indovina che ti ho fatto? Fammi indovinare, risotto ai funghi? Lo dico con voce canzonatoria perché lui adora il risotto ai funghi e quando rimango da loro per almeno due giorni di fila me lo propone come minimo una volta sempre con una mantecatura diversa ma sempre risotto ai funghi papà schiocca la lingua sul palato e alza il coperchio sbagliato! esclama mi affaccio sul vapore proveniente dalla pentola e vedo il sugo della pasta alla genovese e metto un piccolo urletto da gruppi e lo abbraccio ridendo mi guarda con uno sguardo di sufficienza simulato che nasconde in realtà grande soddisfazione per la mia reazione e mi dice iniziavo a pensare che non venissi più qui di sabato perché non te la preparavo da troppo tempo bravo papà hai indovinato rispondo mi avvicino ancora di più al sugo e rimango immobile un paio di secondi a godermi l'odore di carne macinata mista a cipolla è già perfetto così questo sugo ma papà si prepara ad aggiungere il suo solito cucchiaio di farina di fermarlo. E dai papà, non serve, è cremoso a sufficienza. Non abbastanza, risponde quasi piccato. Quando ero piccola, quel cucchiaio di farina per me era come la polvere magica che rendeva la genovese di papà il mio piatto preferito. Ora, che fingo di saper cucinare dopo essermi iscritta a un paio di blog a tema e aver imparato a saltare la pasta in padella, ogni tanto metto in discussione alcune delle sue scelte ai fornelli. Tutte le volte in cui lo faccio, mi guarda con uno sguardo deluso, come se avesse perso la sua prima fan. Lo guardo, rido e gli do un bacio sulla guancia, mentre versa il cucchiaio di farina nella padella. Come sempre vieni in cucina senza passare a salutarmi prima, eh? Eccola la voce di mia madre, che ogni volta l'anticipa quando entra nelle stanze, alta, squillante e profonda al tempo stesso. «Dai mamma, ho sentito il profumo da qui e sono dovuta passare prima dalla cucina. Lo sai che funziona così quando c'è la genovese?» Mi sorride e mi porge una borsa di carta colorata. Do un'occhiata veloce all'interno. C'è una tovaglia verde fluo con bordi gialli, ancora impacchettata. Ogni volta in cui arrivo dai miei, mia mamma ha puntualmente un oggetto per la casa pronto da regalarmi e, quasi sempre, non c'entra nulla con il resto del mio arredamento. Dirglielo so già che la deluderebbe troppo, Quindi la ringrazio, sorrido e appoggio la busta insieme al mio zaino nel guardaroba accanto alla cucina. Quando entro nel guardaroba, do come sempre uno sguardo alle piccole cornici d'argento appese a una delle pareti, con all'interno le nostre foto di un'estate di 25 anni prima. Anche sul tema foto, io e mia madre abbiamo dei gusti un po' diversi. Io incornicio solo foto estremamente spontanee e primi piani. Lei è da sempre fan del sorridi ma non troppo e dei ritratti a figura intera, così si vede il vestito delle feste. Entrambe però amiamo riempire i muri di casa di foto di famiglia. Nei giorni in cui piove, siamo sole a casa e abbiamo la luna storta, preferiamo riguardare quelle e gli album chiusi nei mobili anziché la galleria foto sul telefono. Torno in cucina e dopo 20 secondi la tavola è già quasi del tutto apparecchiata mi affrettò a recuperare gli ultimi pezzi mancanti, bipte e tovaglioli. Quando abitavo ancora qui, non passava un solo giorno in cui non fossimo io o i miei fratelli ad apparecchiare. Le urla che ci invitavano gentilmente a preparare la tavola arrivavano già mezz'ora prima di mangiare e ogni volta c'era da tirare a sorte per decidere chi fosse il fortunato. Ora invece mamma e papà non mi fanno fare quasi nulla come volersi assicurare che il tempo che passerò lì io possa concentrarmi su di loro, anzi, su di noi. In realtà, quando vai a vivere da solo, il bello di andare a trovare i tuoi è che ti sembra l'unico posto al mondo in cui non ti senti obbligato a parlare tutto il tempo. Infatti, mentre aspetto la genovese, mi siedo al mio posto e mi metto a rispondere ad alcuni messaggi, isolandomi nel mio silenzio e mangiando due o tre delle fette di salame che papà ha già posizionato come da tradizione prepranzo sul tagliere in tavola. Dopo 5 minuti, però, mamma inizia a chiedere la mia attenzione. Come va il lavoro? Bene mamma, tutto ok. In realtà non va proprio tutto benissimo, potrebbe andare molto meglio, ma so già che dopo 20 secondi a cercare di spiegare ancora di cosa mi occupo, li manderei in confusione, perché ancora non riescono a comprenderlo del tutto. Ho quindi imparato a lasciar perdere, a rispondere con un rassicurante tutto bene e a concentrarmi su altro che non sia il lavoro, almeno quando sono con loro. Papà fa saltare le mezze penne in padella, poi inizia a impiattarle, con una certa fretta. So benissimo che tra mezz'ora c'è l'Inter, ma non vuole dirlo perché sa già che mamma brontolerebbe. Si limita quindi a velocizzare, lasciando mestoli sporchi e gocce di sugo qua e là. Mentre mamma lo osserva un po' preoccupata, mi alzo e recupero il pezzo di parmigiano sul ripiano della cucina. Per la grattugiata finale di rito. Se c'è un'eredità che papà e mamma mi hanno lasciato è sicuramente questa, il parmigiano dà sapore alla vita, quindi non è mai abbastanza, soprattutto quando proprio la vita ti sembra un po' insipida. Per questo va aggiunto in padella per mantecare, alla fine della mantecatura e un pochetto anche nel piatto. Non li ringrazierò mai abbastanza per avermi insegnato che a volte un po' di parmigiano in più su uno spaghetto al pomodoro è sufficiente per migliorare una giornata difficile. Come sempre, mamma, prima mi dice che forse la pasta del mio piatto è un po' troppa. Poi, appena la finisco, mi chiede se ne voglio altra. No, mamma, grazie, sono a posto così. So già che il mio sono a posto così sarà ignorato. Papà, infatti, ha già tirato fuori una fetta di gorgonzola alla goccia, piazzandomela proprio sotto il naso. Faccio resistenza per due secondi, poi mi concedo un paio di grissini, con in cima un gocciolone del mio formaggio preferito. Durante il pranzo, c'è il Tg1 a basso volume in sottofondo, che ci tiene compagnia. Sento spesso racconti di amici sulle loro famiglie, che consideravano sacro il pranzo e che per questo non hanno mai mangiato con la tv accesa. A casa mia è sempre stato il contrario. Il pranzo si onora con qualche chiacchiera, ma anche ascoltando cosa succede nel mondo. Tg2 fino alle 13.30, Tg1 fino alle 14.00. Se poi siamo ancora a tavola, a quel punto possiamo spegnere. Alla fine mi sono convinta che la nostra sacralità fosse proprio quella del TG a pranzo. Ora a casa mia non ho la TV. Proprio per questo, quando sono dai miei, l'accendo e sintonizzo sul TG appena si inizia a pranzare. Nemmeno il tempo di finire il gorgonzola e mamma ha già sgombrato il tavolo e acceso la macchina del caffè. Discuto come sempre con papà sulle notizie di politica, buttandola a sorridere prima di finire come in ogni pranzo durante l'università, quando le nostre idee opposte hanno causato le uniche litigate fra me e lui in una vita intera. Ora il tempo passato insieme è troppo poco. Cerchiamo quindi di risparmiarci con i dibattiti e passare al commento della cronaca locale, quando i toni durante le news dal Parlamento si fanno troppo alti. Mamma prepara il caffè e me lo porge. Ti ho messo il dolcificante come piace a te vero mi dice alzò gli occhi al cielo il dolcificante non è mai stato una mia passione ma lei da ormai cinque anni si è convertita e ha deciso che fosse la soluzione migliore per tutta la famiglia grazie mamma casa nostra è come sempre il posto in cui mi ricordo perché non bevo più il caffè dolcificato rispondo ridendo mia mamma a quel punto si ricorda si batte il palmo della mano sulla testa e alza le spalle Però ti ho scongelato la pastiera, mi dice sorridendo. Ovviamente l'ho già perdonata. Taglio a metà la fetta che mi ha preparato e me la gusto, mentre a TG1 è iniziata la rubrica di cinema e spettacolo che ci ricorda che sono quasi le due. Appena finisco la fetta di pastiera suona il telefono. È Federica che mi ricorda che dobbiamo vederci tra dieci minuti in piazza per il giro shopping e chiacchiere che ci siamo promesse da due mesi e rimandato all'infinito. Mi alzo di scatto, mamma, devo andare, ti aiuto a riempire la lavastoviglie e scappo. Lei mi guarda un po' delusa e borbotta, sempre di corsa, sempre. Non preoccuparti, sono quattro piatti, li ritiro io che tu se no, come sempre, me li lasci incrostati e il lavaggio poi non viene bene. Questo in realtà è il suo modo per dirvi, vai, goditi il tuo sabato che qui ci penso io. Recupero il mio zaino e il sacchetto della tovaglia, le do un bacio e passo da papà già posizionato sul divano per la partita che sta per cominciare. Mi fa il sorriso triste con cui mi saluta ogni volta in cui sto per andarmene e mi fa la solita domanda Quando ci vediamo? Il prima possibile, papà. Promesso. Sono certa che sta già pensando che la prossima volta mi farà la carbonara, il mio secondo piatto preferito. Io, invece, sto pensando che tornerò davvero il prima possibile. Devo tornare il prima possibile perché le porzioni eccessive dei miei piatti preferiti Il caffè troppo dolce, le spiegazioni su regali non richiesti, le voci del TG in sottofondo. Tutte queste cose sparse e messe insieme sono per me i piccoli, grandi atti d'amore più potenti. Quelli che mi ricaricano per tutti i giorni a venire. Quelli che mi ricordano chi sono davvero, quando mi sembra di non saperlo più. Sono questi, proprio questi, i miei banalissimi ritratti di famiglia.